0: Encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Estos días han habido tantas noticias alarmantes en el mundo que no sé por dónde empezar. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que estamos más cerca que nunca desde la Guerra Fría, por lo menos... ...de un error de cálculo que podría conducir a una aniquilación nuclear. Sus palabras. Por otro lado, el viaje de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos... ...Nancy Pelosi a Taiwán... ...provocó una fuertísima protesta de China... ...que dijo que Estados Unidos estaba jugando con fuego con esta visita. Y el día anterior a la visita de Pelosi a Taiwán... ...el Presidente Biden había anunciado... ...que un dron de Estados Unidos había aniquilado en Afganistán... ...al líder del grupo terrorista Al Qaeda... Ayman al-Zahawiri, el sucesor de Osama Bin Laden. Y mientras tanto, sigue la guerra en Ucrania y parece estar escalando en medio de reportes de que Rusia estaría preparando una anexión del territorio que ocupa en el este de Ucrania tan pronto como en septiembre, o sea, el mes que viene. Entonces la pregunta es, ¿puede Estados Unidos librar tantas batallas en tantos frentes al mismo tiempo? Y si no lo hace... ¿Puede Estados Unidos evitar que China invada Taiwán? ¿O que Rusia anexe un pedazo de Ucrania? ¿O que los terroristas de Al-Qaeda vuelvan a operar desde Afganistán? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto y mucho más a un peso pesado de la política exterior de Estados Unidos. El ex asesor de seguridad nacional del ex presidente Trump y ex embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, John Bolton. Bolton es uno de los principales exponentes ...de la dura de los halcones en política exterior de Estados Unidos. Fue el principal asesor de seguridad nacional de Trump hasta el 2019... ...aunque desde entonces rompió con su ex jefe y ahora lo critica durísimamente. Pero sigue siendo un republicano de derecha y un crítico del presidente Biden. Vamos a ver lo que nos dice sobre Taiwán, sobre Ucrania... ...sobre la política exterior de Biden... ...y también le vamos a preguntar sobre su polémica declaración reciente de que estando en el gobierno, él habría planeado golpes de Estado en otros países. ¿De qué países se está hablando? ¿Venezuela, quizás? Se lo vamos a preguntar. Y para poner en perspectiva la visión de Bolton sobre China y todos estos temas, vamos a hablar con el ex embajador de México en China y ex vicecanciller de México, Julián Ventura Valero. El embajador Ventura estuvo cinco años en China y ha ocupado varios de los principales puestos en la política exterior mexicana. Y más tarde, en el programa, en nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Lizzie Giacomán, una de las tres mujeres mexicanas emprendedoras que cofundaron Vinco, una plataforma que le permite a las empresas ayudar a que sus empleados terminen sus estudios. La plataforma Vinco nació el año pasado y ya ...reporta haber recaudado 2.5 millones de dólares... ...y está operando en México, Colombia y España. Vamos a preguntarle a Giacomán... ...¿cómo funciona esto? ¿Cómo están haciendo para que las empresas puedan ayudar... ...a sus empleados, a sus empleadas a terminar sus estudios? Bueno, empecemos con los temas que tienen en vilo al mundo. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán... ...fue la de más alto nivel de un funcionario de Estados Unidos a Taiwán... ...en los últimos 25 años. Para poner las cosas en contexto... ...el Partido Comunista que gobierna China... ...dice que Taiwán es parte de su territorio... ...aunque nunca lo ha gobernado... ...y no ha descartado el uso de la fuerza para reunificar... ...ese territorio que es autónomo con el sector continental. Washington reconoce el gobierno de China... Pero aunque no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, extraoficialmente sí mantiene estrechos lazos y le da armas defensivas a la isla. Complicado. CNN ha reportado que la Casa Blanca intentó desalentar la visita de Pelosi a Taiwán. Pero bueno, una vez que Pelosi decidió hacerlo, no pudo evitar que la presidenta de la Cámara de Representantes, que es un poder independiente, lo hiciera. Tenemos con nosotros al embajador John Bolton, el ex asesor de seguridad de nacional de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump, por lo tanto, un funcionario clave en la política exterior de Estados Unidos. Vamos a la entrevista. Embajador Bolton, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, usted ha defendido la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Pero ¿hacía falta esta visita? O sea, ¿y hacía falta ahora? No, no es una provocación
1: innecesaria a China. Bueno, creo que fue una visita importante. Fue importante para Nancy Pelosi, quien durante mucho tiempo ha sido una defensora de Taiwán. Tiene muchos estadounidenses de origen taiwanés en su distrito y ha trabajado en ese tema durante muchos, muchos, muchos años. Creo que es importante que China entienda qué piensa el pueblo estadounidense sobre esta cuestión. Ya sabes, que nos digan a dónde pueden viajar los miembros del Congreso o a dónde pueden viajar los ciudadanos privados está muy, muy fuera de sus facultades. Y creo que este ha sido realmente un momento de aprendizaje, por así decirlo, para el pueblo estadounidense. Cuando ves a China reaccionar de la forma en que lo ha hecho, simplemente perdiendo todo sentido de la perspectiva, te das una idea de lo que son capaces de hacer en un tema que tiene un significado estratégico real. Entonces, esta es la verdadera cara del régimen en Beijing. Y creo que es importante que la gente entienda que ese es el tipo de amenaza que ellos plantean.
3: ¿Qué responde usted, embajador, al argumento de que Estados Unidos no puede estar... ...peleando en tantos frentes al mismo tiempo, porque hay una invasión rusa-Ucrania, a hay una posibilidad de que los terroristas de Al Qaeda hagan un atentado en retaliación por la muerte de su jefe, ¿hacía falta hacer este viaje a Taiwán justo ahora?
1: Bueno, ya sabes, la gente ha dicho que es un inconveniente para China en este momento, pero esta es la cuestión. En 2022 tenemos 365 días inconvenientes para China. En 2023 habrá 365 días inconvenientes para China. La cosa cambiará en 2024 porque habrá 366 días inconvenientes para China. El viaje de nuestros funcionarios no debe estar diseñado para adaptarse a la conveniencia de alguien más. Y en términos de si podemos manejar dos regímenes beligerantes al mismo tiempo, Tiempo, y en realidad no estamos en conflicto real con ninguno de los dos, no solo podemos, sino que debemos hacerlo. Debemos demostrarle al mundo que podemos proteger nuestros intereses y los intereses de nuestros aliados en múltiples frentes. Ya sabes, de alguna manera manejamos la Segunda Guerra Mundial. No estoy sugiriendo que queramos hacerlo de nuevo, pero podemos caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Pero, embajador, ¿Estados
3: Unidos no está de alguna manera empujando a que China se acerque todavía más a Rusia? O sea, ¿No está Estados Unidos creando una alianza todavía mayor entre China y Rusia con todo esto?
1: Bueno, mira, creo que sí deberíamos preocuparnos por el acercamiento de China y Rusia, pero lo están haciendo no porque los estemos presionando, sino porque les conviene hacerlo. Sin duda es de interés de China, siendo un país muy pobre en energía, obtener más petróleo y gas natural a través de un oleoducto en su frontera común con Rusia, y luego tener que extraer petróleo y tomar capacidad de gas natural licuado de otras partes del mundo. Eso es lo que le interesa a China. China ha estado comprando sistemas sofisticados de armas de alta gama a Rusia durante décadas y seguirán haciéndolo con gusto. Están felices de brindarse mutuamente cooperación política. Están felices de brindarse mutuamente cobertura política y apoyarse en cosas como la invasión de Ucrania o la actitud beligerante de China a lo largo de la periferia del Indo-Pacífico. Entonces, sí, se están acercando nuevamente, pero no por nosotros, sino porque ven que hacerlo responde a sus intereses.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, cómo puede afectar todo esto a los países de América Latina, que en muchos casos tienen a ambos países, a China y a Estados Unidos, como sus principales socios comerciales. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la escalada de tensiones mundiales, porque están pasando varias cosas que están teniendo el virus del mundo al mismo tiempo. El viaje de la presidenta del Congreso de Estados Unidos a Taiwán, el anuncio del presidente Biden de que Estados Unidos mató al jefe del grupo terrorista Al Qaeda con un dron en Afganistán, la invasión rusa a Ucrania, los reportes de que Rusia estaría por anexar la parte de Ucrania que está ocupando, todas estas cosas están pasando al mismo tiempo. Seguimos con la entrevista con John Bolton, el diplomático de línea dura, el halcón de la política exterior de Estados Unidos, que fue el principal asesor de seguridad nacional del expresidente Trump hasta el 2019. Después rompió con él, rompió con su ex jefe. Ahora lo critica durísimamente, pero sigue siendo un republicano de derecha y un fuerte crítico del presidente Biden. Sigamos con la entrevista. Embajador Bolton, si hay una confrontación mayor entre China y Estados Unidos, si esto sigue subiendo de tono, ¿Cómo le puede afectar esto a América Latina? Porque China y Estados Unidos son los principales socios comerciales de América Latina.
1: Bueno, no creo que haya tensiones entre Estados Unidos y China. No hay razón por la que debamos estar tensos. Los que están subiendo las tensiones están en Pekín, y ahí está el problema. Ellos crean el problema y dicen que ahora nosotros tenemos un problema. Sin duda, China es un importante socio comercial y de inversión en el hemisferio occidental, y eso es un problema para todos nosotros. Hemos visto a través de la iniciativa de la franja y la ruta que China lanzó a través de lo que llamamos su diplomacia de la deuda, haciendo lo que parecían ser acuerdos financieros ventajosos con países de todo el mundo que resultaron ser muy desventajosos a medida que avanzaban. Es un problema real y creo que es un problema en este hemisferio. Pero es hora de que la gente se despierte como nos estamos despertando tarde en Estados Unidos. En todo el hemisferio tenemos mucho que aprender juntos sobre la amenaza que representa China.
3: Embajador Bolton, si siguen escalando las tensiones entre Estados Unidos y China, ¿usted cree que China va aumentar su apoyo a Venezuela, Cuba y Nicaragua por eso de si tú te metes en mi vecindario yo me meto en el tuyo
1: bueno, no creo que salgan de China. Es una de las razones por las que todavía creo que la doctrina Monroe tiene un papel importante que desempeñar. Otros países del hemisferio no son tan fuertes y poderosos como adversarios, como sí si lo es China. Y creo que mantener su soberanía e independencia y mantener el control de sus recursos naturales es algo que se ve amenazado cuando China asume un papel demasiado importante en su economía. Entonces, hay mucho más que tenemos en común aquí en el hemisferio occidental que cualquiera de nosotros tiene en común con China.
3: ¿Pero usted cree que China podría, por ejemplo, aumentar su cooperación militar o establecer una base en, en, en Cuba, Venezuela o Nicaragua, como lo ha hecho Rusia cada vez que hay un problema con Estados Unidos?
1: Bueno, creo que lo están intentando ahora. Y creo que hay mucho dinero chino fluyendo a través de canales corruptos hacia el hemisferio occidental, ya que ha habido dinero ruso como ese en el pasado. Creo que la troika de la tiranía, como llamé, cuando estaba en la Casa Blanca a Nicaragua, Cuba y Venezuela, necesita desesperadamente ayuda externa. Han arruinado sus propias economías y los rusos no pueden brindar asistencia económica, como lo han hecho en el pasado. A Venezuela podría beneficiarle una gran inversión en su infraestructura petrolera. Entonces, creo que desafortunadamente, hay muchas oportunidades que los chinos pueden aprovechar.
3: Usted dijo recientemente en una entrevista que había planeado golpes de Estado estando en la Casa Blanca. ¿A qué países se refería? ¿Venezuela quizás?
1: Bueno, no voy a entrar en detalles, pero como dije en ese momento, sí escribí en mi libro sobre los eventos en Venezuela, y se podría decir que técnicamente no habría sido un golpe, porque obviamente reconocimos a Juan Guaidó como el presidente legítimo, pero fue un esfuerzo por apoyar al pueblo de Venezuela, para derrocar un régimen autoritario, y francamente, sabiendo todo lo que sabemos ahora, lo volvería a hacer. Solo esperaría hacerlo mejor.
3: ¿Y qué cree usted? ¿Qué va a pasar con Venezuela ahora?
1: Bueno, creo que la tragedia del pueblo venezolano sigue. Creo que Maduro y su régimen siguen en el poder, financiados ahora en gran parte por el narcotráfico, todavía apoyados por los rusos, los cubanos y los chinos. Y creo que es una estrategia con la que no podemos lidiar en este hemisferio con ese tipo de amenazas para la gente. Entonces, no veo que la administración de Biden haga mucho al respecto. Y tal vez, si hay un presidente republicano después del 2024, podríamos hacer algo para cambiarlo.
3: ¿Y cómo ve usted Venezuela a la luz del, del nuevo gobierno de Colombia? ¿Usted cree que Venezuela, el régimen de Venezuela, la dictadura venezolana se va a fortalecer con Gustavo Petro en la presidencia de Colombia?
1: Bueno, creo que ahora hay varios gobiernos en América Latina que son muy preocupantes. Obviamente, Colombia, bajo el peso de millones de refugiados que han huido de Venezuela, por razones comprensibles, es susceptible a la presión extranjera y a la presión de Venezuela. Entonces, estamos de acuerdo en que es una situación muy preocupante.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton. No se vayan, ya volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresoppenheimer.com. Ahí pueden encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si se registran, les vamos a enviar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la escalada de tensiones mundiales después del viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, después del anuncio del presidente Biden de que un ataque con drones de Estados Unidos mató al jefe del grupo terrorista Al Qaeda en Afganistán y después de las acciones militares que hemos visto en los últimos días en Ucrania por la invasión rusa a Ucrania. Estamos con el embajador John Bolton, un diplomático de línea dura, de los halcones de la política exterior de Estados Unidos, que fue el principal asesor de seguridad nacional de Trump hasta el año 2019. Después rompió con su ex jefe, ahora lo critica durísimamente, pero sigue siendo un republicano de derecha y un crítico del presidente Biden. Pues más adelante en el programa, vamos a hablar con un alto diplomático mexicano que nos va a dar una visión muy diferente de las cosas. Pero sigamos con la entrevista con el embajador Bolton. Embajador, ¿cuál va a ser el impacto de la muerte del líder de Al Qaeda por un dron de Estados Unidos? ¿Esto va a debilitar o va a um, envalentonar a Al Qaeda y a los terroristas fundamentalistas islámicos?
1: Bueno, creo que es necesario hacer justicia en nombre de las víctimas del ataque de Al-Qaeda el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington y todas sus actividades terroristas en todo el mundo. Me preocupa que Al-Qaeda esté ganando fuerza nuevamente. Creo que lo que vimos fue una prueba demostrable de que el acuerdo de la administración Trump con los talibanes es efectivamente nulo y sin efecto. La administración Biden ejecutó la operación sobre la base de los compromisos de los talibanes, siendo el más importante que quien no se permitiría que Afganistán fuera utilizado como base de operaciones para terroristas internacionales. Y obviamente no lo cumplieron. El líder de Al-Qaeda estaba viviendo abiertamente, abiertamente, en Kabul, la capital de Afganistán, en la casa de un alto funcionario de la red Haqqani, tan despreocupado por las amenazas a su seguridad que todos los días se sentaba al sol. Salía al balcón y le resultó fatal hace apenas unos días. Ayman As-Sawahiri había abandonado casi todas sus preocupaciones de seguridad. Este era un hombre que pensaba que no corría ningún riesgo. Entonces, creo que eso les da una idea de la libertad para operar dentro de Afganistán, que los líderes de Al-Qaeda creen tener. Y estoy seguro de que ISIS-K y otros sienten lo mismo. Entonces, la preocupación aquí es que la amenaza terrorista para los Estados Unidos está está creciendo nuevamente, como lo reconoció anteriormente la administración Biden en un testimonio ante el Congreso. Y a medida que crece esa amenaza, también crece el riesgo para los civiles estadounidenses, las personas inocentes en este país.
3: Embajador, hablemos de la guerra de Ucrania. ¿Usted cree que Rusia va a anexar formalmente el territorio que ocupa en el este de Ucrania, como dicen algunos reportes de prensa? Y, y si Rusia hace eso, ¿cuál debería ser la respuesta de Estados Unidos?
1: Bueno, creo que corremos mucho peligro de perder la iniciativa política en Ucrania frente a los rusos, y creo que lo que puede pasar en los próximos 30, 60 o 90 días es que Vladimir Putin diga, he logrado mi objetivo en Ucrania y voy a poner fin a todas las operaciones militares ofensivas, y luego les pida a los ucranianos que hagan lo mismo y negocien una línea una frontera de alto el fuego. Y creo que esa línea podría ser la nueva frontera de Rusia. Eso es lo que no solo Putin, sino que muchos rusos creen, que Ucrania es un estado ilegítimo que le fue arrebatado a la Unión Soviética y lo quieren de vuelta. Y eso, en parte, es de lo que se trata esta invasión. Así que creo que es totalmente consistente con los objetivos rusos más grandes, que anexen casi el 25% del territorio de Ucrania que actualmente tiene bajo su control el ejército ruso. ¿Y
3: qué cree usted que debería hacer Estados Unidos en ese caso?
1: Aunque deberíamos haber iniciado antes, a partir de ahora debemos dejar en claro que si Rusia pretende hacer algo más que retirar sus tropas a su frontera internacionalmente reconocida, las sanciones que han impuesto a Rusia desde la invasión del 24 de febrero permanecerán en vigor indefinidamente. Y espero que los europeos nos acompañen en esto, porque no sancionamos adecuadamente a Rusia cuando invadió a Ucrania por primera vez en 2014. Y si fallamos nuevamente esta vez, les garantizo que habrá una tercera invasión, hasta que Rusia consiga lo que ha dicho Putin, que es el restablecimiento del imperio ruso.
3: Pero, embajador Bolton, ¿acaso no hay muchos legisladores republicanos de su partido que se están dando vuelta en el tema de Ucrania, que están dejando de apoyar la ayuda de Estados Unidos a Ucrania?
1: Bueno, creo que hay algunos y el virus del aislacionismo existe. Creo que también hay algunos del lado demócrata. Y creo que si tuviéramos un mejor liderazgo en el país, eso podría explicar que la seguridad de los Estados Unidos, como hemos creído desde 1945, depende de la paz y la seguridad en Europa y tendrían más apoyo para continuar ayudando al gobierno ucraniano.
3: Embajador John Bolton, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Tenemos que un corte? Cuando volvamos, vamos a escuchar una perspectiva diferente. No se vayan. ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando la escalada de tensiones mundiales después del viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán. Tenemos con nosotros al ex embajador de México en China, y ex vicecanciller de México, Julián Ventura Valero. El embajador Ventura estuvo cinco años como embajador en China y ha ocupado varios de los principales puestos en la política exterior mexicana. Embajador Ventura, muchas gracias por estar con nosotros. Embajador, ¿hacía falta esta visita de Nancy Pelosi, de la Presidenta de la Cámara de representante de Estados Unidos a Taiwán, o fue una provocación innecesaria?
2: Mira, yo no la calificaría como una provocación, pero definitivamente eh, pues, no se da en la mejor coyuntura internacional y tampoco en la mejor coyuntura en la relación bilateral entre China y eh, Estados Unidos. Sabemos que hubo varios intentos del equipo del presidente Biden para desalentar que la visita se realizara en este momento, pero bueno, eh, ya, eh, ya está ahí la presidenta de la, de la Cámara y vamos a ver un intento por eh, pues que no siga elevándose la temperatura, pero definitivamente pues sí genera una nueva complicación, habrá nuevas declaraciones, eh, 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 agresiones o declaraciones muy confrontacionales en la narrativa y no contribuye a, a, en un momento en que lo que se requiere es diálogo, sobre todo entre Washington y Pekín, Andrés.
3: ¿Por qué cree usted que Pelosi fue a Taiwán? ¿Fue para enfatizar su apoyo a la democracia en Taiwán, como dijo, o para demostrar que su partido, el Partido Demócrata, no es blando ante China, o, o, o para qué?
2: Creo que las dos vertientes eh, son correctas. Eh, la trayectoria de Nancy Pelosi en los temas de democracia y de derechos humanos eh, en, frente a China es incuestionable. En los, las más de tres décadas que eh, tiene en el Congreso de Estados Unidos, ella va a subrayar esos mensajes, lo hizo en el comunicado que salió eh, justo antes de que aterrizara en, en, en Taipei, en un editorial en el Washington Post, pero también contribuye a, a, a proyectar esta firmeza del Partido Demócrata en este eh, eh, posicionamiento frente a China, pues cuando tenemos las elecciones intermedias en noviembre, pues creo que hay varios públicos y varios mensajes que se transmitieron en la visita.
3: Embajador, esta escalada de tensiones entre Estados Unidos y China, ¿podría beneficiar a América Latina de alguna manera? Por ejemplo, incentivando a que más multinacionales saquen sus fábricas de China y las muden a México o a otros países de América Latina, o, o eso no va a pasar?
2: Es un proceso que en cualquiera de los casos, este, es un proceso que no es de corto plazo, tiene que ver con toda una serie de políticas internas. Claro que eso se acentuaría si se complicara la situación en China, pero yo creo que no vamos a ver una escalada en ese sentido, por lo menos en este año, antes de que sea ratificado eh, Xi Jinping. Las empresas están ya tomando decisiones estratégicas sobre dónde se van a establecer o cómo van a cambiar sus plantas manufactureras. Y no creo que en ese sentido el impacto de la crisis que estamos viendo en
3: Taiwán ahorita sea el factor dominante en la toma de decisiones. Si las tensiones entre Estados Unidos y China siguen escalando, ¿podría aumentar el apoyo de China a Venezuela, ¿Cuba y Nicaragua por aquello de que si tú te metes en mi vecindario, yo me meto en el tuyo?
2: Yo creo que es algo, es una herramienta a la que recurre eh, Rusia más que China. Los intereses de China en la región son de largo plazo, más allá de los resortes que orientan ahora la relación con Venezuela, sobre todo en el tema energético. Yo creo que en general lo que va a prevalecer es el pragmatismo eh, Xi Jinping tiene el congreso de su partido este otoño donde seguramente será ratificado por un tercer periodo de cinco años no va a querer eh, mover los parámetros de eh, esta competencia con Estados Unidos hacia nuevos terrenos como sería en este caso el de América
3: Latina Finalmente, embajador ¿Usted cree que estas tensiones entre Estados Unidos y China van a seguir escalando o, o no?
2: Bueno, ya vimos, ya se está reportando un anuncio del ejército chino eh, anticipando ejercicios militares y navales conjuntos en los próximos días, en el perímetro del territorio taiwanés, incluyendo lo que ellos llaman lanzamientos balísticos normales, o sea, ensayos que eh, tendrían eh, en algún lugar del estrecho de Taiwán. Yo creo que no va a ir más allá de eso, yo creo que el impacto Global va a ser eh, más reflejado en la voluntad de cooperación, por ejemplo, de China en el Consejo de Seguridad de la ONU o de cara a la cumbre que tenemos en el otoño sobre cambio climático, donde pues, John Kerry, por ejemplo, ha trabajado muy de cerca en circunstancias complicadas con los chinos para lograr ciertos consensos mínimos. Entonces, yo creo que podemos ver ahí una disminución en el ritmo o en el ánimo de colaboración en torno a temas que le importan a Estados Unidos también
3: Embajador, muchísimas gracias por su tiempo, tenemos que ir a un corte cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana como siempre, vamos a obtener a una innovadora muy pero muy interesante no se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a destacar a Lizzie Giacomán, una emprendedora mexicana que con dos amigas cofundaron una plataforma de internet para ayudarle a las empresas a que ayuden a sus empleados a terminar sus estudios. Acaban de abrir esta empresa hace pocos meses y ya reportan haber recaudado 2.5 millones de dólares. ¿Cómo funciona esta plataforma? Se lo vamos a preguntar a Lizzy Giacomán. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por
0: falabela.com. Un nuevo punto de partida.
3: Lizzy, muchas gracias por estar con nosotros. Explícanos, por favor, cómo funciona esta plataforma. Ustedes les ofrecen a las empresas ayudar a que sus empleados terminen sus estudios, pero ¿cómo lo hacen? ¿Las empresas les pagan a ustedes? ¿Cómo funciona esto?
4: Sí. Primero, muchas gracias por, por la invitación. Justamente nosotros le facilitamos a las empresas conectar a sus equipos, a sus trabajadores, a sus colaboradores con diferentes programas educativos, ¿no? El factor principal por cual los colaboradores, la base operativa de las empresas de, de cual no estudian es el económico, ¿no? Y entonces, si la empresa le ayuda a pagar sus estudios, nosotros le subsidiamos toda esa parte administrativa para que miles de colaboradores puedan hacer sus estudios y más bien Vinco crece por una comisión o una cuota de apoyo que nos pagan los socios educativos a nosotros.
3: O sea, ustedes ubican a los empleados o colaboradores en universidades o cursos en línea y les cobran las empresas.
4: Nosotros creamos esos convenios con los corporativos, ¿no? Entonces, una vez teniendo ese convenio con el corporativo, nos acercamos y hacemos diferentes campañas de lanzamiento con sus colaboradores para que continúen sus estudios.
3: Pero los estudios que ofrecen ustedes, ¿son estudios de educación formal? O sea, carreras, yo no terminé mi bachillerato, mi licenciatura o mi maestría y ustedes me ofrecen terminar mi carrera, ¿así es?
4: Sí, hay de muchos niveles diferentes, la clave está en que nos convertimos en ese... Socio estratégico que tiene todas, que cubre todas las necesidades de la fuerza operativa, de la fuerza laboral. Entonces, sí, hay desde bachillerato, preparatoria, terminar el título profesional, pero también hay muchos interesados por inglés, por temas de programación u otro tipo de programas, tanto escolarizados y formales como no escolarizados.
3: Ahora, si yo soy un empleado de una empresa y no terminé mi bachillerato, digamos, ¿por qué? ir a ustedes y no ir directamente a una escuela o a una universidad?
4: Claro. Uno, por el lado de las empresas, el que nosotros ayudemos con toda esta administración, para un corporativo, muchas veces el equipo de talento son pocos, ¿no? En comparación a los miles de colaboradores que están dentro de la empresa. Entonces, darle esa atención personalizada a cada uno de sus colaboradores y ayudarle en todo su proceso de encontrar el mejor programa, darse de alta y luego mantenerles motivados durante sus estudios es, es difícil. No se le puede dar esa atención a cada quien por más que la empresa quiera. Cosa que nosotros sí hacemos. O sea, cada colaborador de las empresas que forma parte de la comunidad de vinco se le asigna este coach personal que es alguien que le ayuda a entender cuál es el mejor programa para ella o para él porque si no, los colaboradores en este proceso están muy solos también. Es hablar a cada institución, pedir informes, cada una te puede dar información diferente.
3: ¿Cómo nació la idea de crear esta plataforma? ¿Y en qué se diferencian ustedes de otras plataformas que ofrecen cursos en línea?
4: Sí, justamente nosotros arrancó Vinco en, en pandemia al ver que por un lado las empresas pues tienen este problema de atraer y de retener el talento, ¿no? Y que también, por otro lado, pues cada vez hay más programas en línea, accesibles y flexibles para el adulto trabajador. Entonces veíamos cómo tienen esta necesidad las empresas de capacitar a su gente, pero hay una desconexión para poder realmente a nivel individual conectar a cada uno de los trabajadores con esa mejor oportunidad educativa que es donde entramos nosotros.
3: Ustedes son una empresa creada y operada por tres mujeres. ¿Cómo se juntaron?
4: Sí, justamente las tres socias fundadoras de Vinco. La verdad es que nos conocemos desde primaria que crecimos jugando fútbol juntas en, en Monterrey, en México. Y yo, bueno, dos de las tres socias estábamos trabajando en consultoría, habíamos trabajado en proyectos juntos. Y al ver, siempre habíamos tenido esta pasión por la educación y al ver que justo ahorita por esta adopción tecnológica que hay en el aprendizaje, fue cuando decidimos tomar el salto, digamos, de un mundo más corporativo, un mundo de startups y que sumamos a nuestra tercera socia que ella siempre en su carrera profesional se enfocó más en temas de tecnología y que lidera toda nuestra área de la plataforma y el producto.
3: Y si, Jacomán, muchísimas gracias, muchísima suerte. El innovador de la semana es
0: presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida
3: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos mi opinión sobre las crecientes tensiones mundiales después de la visita de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán y varios otros hechos que están teniendo en vilo al mundo No se vayan, ya volvemos Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí podrás encontrar mis artículos y mis programas más recientes. Y si te registras ahí, te vamos a enviar por email un extracto de mi libro, Sálvese quien pueda, sobre cuáles son los empleos con más futuro. Te espero. Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el viaje de la Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, a pesar de las advertencias de China de que no lo hiciera, de que no viajara. Pelosi dice que fue a Taiwán para demostrar su apoyo inquebrantable, sus palabras, a la democracia de Taiwán, y dijo que hoy es más importante que nunca apoyar a los habitantes de la isla ante la amenaza de una invasión de China. ¿Pero por qué lo hizo cuando... Según reportes de prensa, muchos en el propio gobierno de Biden, del presidente Joe Biden, le pedían que no fueran. Para mí, es una combinación de tres motivos. Primero, Pelosi tiene una historia larga de más de tres décadas de apoyo a la democracia en Taiwán y de críticas a las violaciones a los derechos humanos en China. Segundo, no olvidemos que Pelosi, Nancy Pelosi, es una congresista de California, donde vive una enorme... Comunidad de inmigrantes chinos. Tercero, no me extrañaría que Pelosi quisiera demostrar que su partido demócrata no es blando respecto a China. Estamos a tres meses de las elecciones legislativas de noviembre y muchos republicanos, incluyendo nuestro invitado de hoy, el ex asesor de seguridad nacional del expresidente Trump, John Bolton, acusan a los demócratas de ser blandengues en materia de política exterior. Yo creo que hay mucha politiquería interna en esas críticas al presidente Joe Biden. Porque lo cierto es que después de la invasión rusa a Ucrania, el gobierno de Biden logró unificar a la alianza atlántica entre Estados Unidos y Europa, que el expresidente Trump había debilitado al amenazar con salirse de la OTAN la alianza militar entre Estados Unidos y Europa. Y no solo eso. El gobierno de Biden logró sumar a esa alianza a Japón, a Corea del Sur, a otros países, de manera que hoy día la alianza de Estados Unidos con sus países amigos, hoy día es mucho más fuerte de lo que era durante el gobierno de Trump. Y Biden acaba de denunciar el ataque con drones que mató al jefe de la organización terrorista Al Qaeda en Afganistán. O sea, esas no son cosas de blandengues. Pero respecto al viaje de Pelosi a Taiwán, creo que no era el momento. Creo que Estados Unidos no puede estar abriéndose tantos frentes al mismo tiempo. China, Rusia, Afganistán, Al Qaeda. Mi sensación es que el gobierno de Biden trató de disuadir a Pelosi para que no fuera. Pero la lideresa del Congreso decidió ir. Y bueno, Biden no podía oponerse. Porque Pelosi es la líder de una rama independiente del gobierno de Estados Unidos. Ahora ya se armó el lío. Y lo único que podemos esperar es que China y Estados Unidos le bajen los decibeles a este conflicto. Porque una escalada mayor no le conviene ni a Estados Unidos, ni a China, ni al resto del mundo. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ojalá tengan una semana, tengamos todos una semana más tranquila la semana próxima. Los invito a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com. Ahí van a poder encontrar mis artículos y programas más recientes y síganme en mi Twitter, arrobaopenheimera, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por seguirnos. Hasta la semana próxima.
0: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados.
1: es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wild Experience.
2: En el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito se tramita solo con una identificación oficial. Bancópel.
0: El banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.